1: Boa tarde, 12 horas e 12 minutos em Nova Russas. O Jornal Ceará de novo no ar em 102,7 FM, juntos até duas horas para participar. Envia a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221 para aquela turma que vai acompanhar o programa na internet através das mais variadas plataformas. Também pode enviar a sua participação para o nosso WhatsApp você pode participar através do nosso número de telefone celular 999 555224 e a galera do Facebook do YouTube pode comentar e fazer o favor de compartilhar as nossas lives. Chegando a quinta-feira dia 13 do mês de outubro é o Jornal Seara de novo no ar com muito mais informação dinamismo e análise, 12 horas e 13 minutos, vamos então conferir os principais destaques do programa de hoje, a área policial e as manchetes com o João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, daqui a pouco vamos destacar no plantão policial, Cotar apreende três armas de fogo, munições e prende cinco elementos em boa viagem. Casal acusado de porte de droga para consumo foi apreendido em Nova Russas. Essas e outras no plantão policial. 12 horas e
1: 14 minutos. Flávio Moisés, boa tarde, teu destaque para hoje. Boa
3: tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje, vou estar trazendo informações sobre o pagamento da parcela do Auxílio Brasil do mês de outubro e também informações sobre a atualização do cadastro único. A gente vai falar também de um reajuste inexplicável.
1: É, feito por alguns postos de combustíveis na gasolina em Fortaleza. E atenção, nós temos três pesquisas sobre as quais nós vamos trazer detalhes no programa de hoje. A do Poder Data, do GERP e a do Paraná Pesquisas, que já foi divulgada hoje. Todas elas dão um empate técnico na disputa pela presidência da república. A eleição será no próximo dia 30. Mais uma ação de censura do TSE que proíbe campanha de Bolsonaro chamar Lula de ladrão. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: 36726464 Shopping Lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. só lugar.
5: Móveis e eletrodomésticos. Vem no Shopping Lá. Barato, mais barato mesmo. No mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais varia. E
2: 12 horas, 17, minutos, doze e dezessete, agora. Uma dona de casa teve a mão decepada após ser atropelada por um motorista alcoolizado na calçada de casa em Crateus. O caso ocorreu na rua Hermínio Bezerra. A gente até falou desse caso ontem e na notícia dizia que havia o um risco, né? Aliás, ela, ela tinha a, o acidente é, quase que... Tinha arrancado sua mão. Agora, infelizmente, a confirmação de que ela perdeu a mão. De acordo com a polícia civil, a vítima estava em uma rede na calçada de sua casa quando o carro invadiu o local e atingiu ela e outra mulher. Segundo a polícia, o condutor do carro tentou fugir, mas foi preso em seguida por policiais e por agentes da guarda municipal. A dona de casa e a outra mulher foram levadas para um hospital da região. O suspeito fez o teste do bafômetro e deu positivo. Segunda polícia e ele foi encaminhado então para a delegacia regional de Craterus. Cotar apreende três armas de fogo, munições e prende cinco elementos em boa viagem. Ontem, dia 12, por volta das 13h30, policiais do Cotar receberam várias informações de um endereço, Rua José Angel no centro. Onde vários ocupantes da facção Comando Vermelho estariam escondidos PMs viram um indivíduo com as mesmas características informadas Nas denúncias em frente à casa e resolveram abordá-lo O indivíduo foi identificado por Valdinei Mouzinho Mota O qual ainda tentou fugir No momento da abordagem Nada foi encontrado com ele, mas, indagado sobre as denúncias, disse que tinha alguns amigos dentro da casa armados. Ele permitiu a entrada na residência, onde foram encontradas mais três pessoas e três armas de fogo. Um revólver calibre .38 com numeração aparente, uma pistola 9mm com numeração suprimida e uma pistola ponto .40 com numeração aparente. E foram conduzidos para a Delegacia Regional de Crateus. As pessoas conduzidas... Francisco Cláudio da Silva Santos, que nasceu em 3 de 7, de 91. Igor da Silva Pereira, que nasceu em 19 de 5 de 2004. Ivanda de Souza Torres, que nasceu em 26 de 12 de 99. E Valdinei Mouzinho Mota, que nasceu em 17 de 9 de 2003. E ainda... Iago Souza Duarte, que nasceu em 22 do 3 de 2000. Ontem, dia 12, por volta das 21 horas, a composição de serviço aqui em Nova Russas, fazendo patrulha, foi informada via 190 que havia um casal que usava tornozeleira e que estava em atitude suspeita nas proximidades da igreja do bairro São Francisco. De imediato, a composição foi até o local e realizou a abordagem Onde foi encontrado no bolso do Francisco, Ger, é, Francisco Souza de Albuquerque um cigarro de maconha. E na mão da Railhane de Souza Nascimento, uma trouxa de maconha. Prontamente, o policiamento deu voz de prisão aos acusados e os conduziram até a segunda companhia do sétimo. BPM. Ambos nasceram em Tianguá. O rapaz nasceu em 26 do 3 do ano 2000 e a moça em 26 do 5 do ano 2000. E eram residente da rua Napoleão Moura, bairro São Francisco. 12 horas 21 minutos agora. 12
1: e 21, após o intervalo a gente conclui a parte policial do seu programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
5: Fábrica das Lentes tem um propósito que é a melhor.
7: oitenta e oito nove noventa ou nove vinte e dois quarenta sua reforma ou e três ou sucesso vá à Metalúrgica Santo Expedito, organização Genival e dois oitenta e quatro sessenta e um trinta
9: Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês.
10: Vixe! Tá hein, com uma Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia, que vende mais barato da região. Uau, homem! Vamos pra remédio, cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que diga, doutor Davi Evangelista, me ajude! Homem, uma aplicação, olha que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar, oito oito nove Na rua Monsiolanda, 1234 dois, três, quatro. doutor Davi Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e muita qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha, que a é entrega na sua casa é só você ligar. 8836720541 ou 889995612. 88 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação, Mercantil da Terezinha ou Mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará,
0: os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: PM prende suspeito de furtar leite em supermercado em Calcaia, na Grande Fortaleza. A polícia militar prendeu um homem de 38 anos suspeito de furtar 33 pacotes de leite em pó em um supermercado no centro de Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. O caso aconteceu na última terça-feira. Segundo a PM, uma equipe policial fazia patrulhamento na região quando foi acionada para uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial. No local, os militares visualizaram o suspeito. Após abordagem e busca, foi encontrado e apreendido o material furtado do supermercado. Ainda conforme a polícia, havia um comparsa dando apoio ao suspeito em um táxi, porém, ele fugiu ao perceber a aproximação dos militares. Roberto Whidson Machado de Brito foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Calcaia com o material apreendido. Na unidade policial, ele confessou aos agentes que o material furtado seria utilizado para revenda. Ele foi autuado em flagrante por furto e corrupção ativa. É, fica até difícil você fazer uma análise um pouco mais dura em relação a um caso como esse quando você observa, não, evidentemente que esse tipo de crime não tenha que ser punido, tem, conforme tá lá no Código Penal Brasileiro, que no artigo 155 prevê o crime de furto. Mas quando você olha para o lado, ou então tu pega todas as notícias com as quais você vem sendo bombardeado nos últimos anos e vê que gente que comandou o mau assalto da história do país, desviando o Bilhões. É aquelas cenas que nós vimos num bunker lá na Bahia, de um corrupto que já está solto e possivelmente faria parte de um novo governo é, desses corruptos com 51 milhões de reais. Né? Quando a gente vê 60 delações premiadas, dentre elas de gente muito ligada ao então. Líder desta quadrilha na época, dizendo que foi feita uma conta no exterior com 300 milhões de reais para tal figura. Quando você se depara com os bilhões que foram repatriados pela Operação Lava Jato e quando você vê como prêmio esse corrupto e a sua quadrilha soltos e com seus direitos políticos reavidos, aí fica difícil tu pedir a condenação de alguém que furta alguns pacotes de leite em pó. É ou não é? Polícia apreende seis pés de maconha plantados em quintal de imóvel em Calcaia. O flagrante aconteceu após a polícia receber denúncias anônimas sobre uma casa que estaria sendo usada por traficantes. A polícia militar apreendeu nesta quarta-feira um adolescente de 17 anos que cultivava uma plantação de maconha em calcaia na região metropolitana de Fortaleza. Em um imóvel no bairro Guaié, a polícia apreendeu seis pés de maconha que totalizam 34 gramas. O flagrante aconteceu após a polícia receber denúncias anônimas sobre uma casa que estaria sendo usada por traficantes. Os agentes foram até o local e comprovaram a denúncia. O adolescente e o material apreendidos no imóvel foram apresentados à Delegacia Metropolitana de Calcaia, onde foi registrado o ato infracional. Policiais militares da Força Tática foram presos em flagrante por suspeita de corrupção passiva. O caso foi registrado na tarde desta terça-feira no bairro Sapiranga, em Fortaleza. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que os militares foram detidos após terem cobrado propina para liberar um homem que havia sido preso por eles por receptação. Já o homem de 45 anos, preso em flagrante com um carregamento de 4 toneladas de fios de cobre que estavam adicionados em um caminhão-baú, foi conduzido à delegacia de roubos e furtos de veículos e cargas da Polícia Civil. O suspeito, que não teve sua identidade revelada, já responde pelo crime de receptação. Para encerrar, trazer tá aqui o CVLIS desse mês de outubro até o dia 8, foram 59, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. No ano, são 2.998. Em janeiro, foram 251, em fevereiro, 277, sendo um ocorrido em uma unidade prisional. Em março, foram 227. Em abril, 244. Em maio. 269 em junho, 214 em julho, 257 em agosto e setembro, 250 e agora em outubro até o dia 8, 59. Totalizando 2.298 crimes violentos, letais e intencionais esse ano aqui no Ceará. É importante salientar que aquelas pessoas que morrem a caminho de um hospital ou que morrem logo após dar entrada num hospital, não constam desses dados, dessa relação ou desses números. Aqui estão inseridos apenas aqueles que tombam mortos no local. São 12 horas e 35 minutos em Nova Russas, 12h35 daqui a pouco.
3: Está trazendo informações relacionadas ao pagamento do Auxílio Brasil neste mês de outubro e também sobre atualização do Cadastro Único.
4: Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
2: e nacionais. Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e, por isso, precisamos de ajuda profissional. DDD88-98828-9403 Instagram santana E-mail sulamita arroba, arroba gmail.com Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana
8: sociais todas as ofertas você encontra lá instagram ponto da tapioca underline nr whatsapp 88 98223 0350 88 98223 0938 ponto da tapioca onde o seu paladar é o nosso sabor
1: A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais Sensivil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Ótica Mundo dos Óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atenção para a agenda de atendimentos. Hoje a partir das 17 horas, em Charito. E no dia 20, que vai dar um dia de quinta-feira, portanto, na próxima semana, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
8: Atenção, ouvintes desse programa. Acompanhe agora o Boletim Informativo da Prefeitura Municipal de Iporanga. Em Iporanga,
12: a sede e o distrito de Buritizal ganharam reforço para a primeira infância com a instalação dos Centros de Educação Infantil. Os equipamentos foram entregues na última terça-feira, dia 11 de outubro, pelo prefeito do município, Carlos Antônio, que contou com as presenças da governadora do Ceará, a professora Isolda Sela, e da secretária da Proteção Social, Justiça, Cidadania. Mulheres e Direitos Humanos Onélia Santana. Em seu discurso Carlos Antônio ressaltou a atenção às necessidades do povo e de sua terra
13: E eu
14: acredito que Poranga hoje está né, no caminho certo é o caminho do crescimento o caminho de mais é, progresso o caminho que tem é, dois políticos que podem trazer grandes obras para o município e eu sempre vou levar a voz de vocês, os pedidos de vocês, até o ponto mais longe,
5: ou no Palácio da Abolição ou que seja até mesmo em Brasília
12: Já a secretária da Educação de Poranga Maria Pereira, falou sobre a importância dos estabelecimentos
15: A inauguração de 2.6, muito importante para o município, a Isolda que é aí uma grande guerreira uma representante da educação que nos representa muito bem. Então a gente só tem a agradecer né, a Isolda, ao Camilo, a toda a gestão por esse momento tão importante. Quem é beneficiado hoje são as famílias né, do nosso município. E
12: a governadora Isolda Sela reforçou mais ainda o quanto o Centro de Educação Infantil contribui com a primeira infância. É muito importante essa faixa, essa faixa de idade para o desenvolvimento da pessoa. Elas merecem toda atenção e cuidado. É porque isso vai fazer com que elas tenham mais chance de se desenvolver bem. E isso faz bem para todo mundo, para elas, para as famílias e para a sociedade.
9: Você ouviu
12: as principais notícias desta gestão municipal. Poranga
8: de todos nós.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: 12:42 voltando aqui na sua FM 102,7 até duas horas, muita notícia e informação. Flávio Moisés, quais são as boas aí relacionadas ao Auxílio Brasil?
3: Trazendo informações sobre o Auxílio Brasil, a Caixa Econômica Federal pagou hoje a parcela de outubro do Auxílio Brasil aos beneficiários com o número de inscrição social Nis, de final 2. Essa é a terceira parcela com valor mínimo de R$ reais que irá vigorar até dezembro, conforme a emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. A emenda também liberou a inclusão de 2,2 milhões de famílias no Auxílio Brasil. Com isso, o total atendido subiu para 20,65 milhões. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos. Pelo aplicativo do Auxílio Brasil, desenvolvido para o Programa Social, e também pelo Caixa Tem, que é usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. Em janeiro, o valor mínimo do Auxílio Brasil poderá voltar a R$ 400, a, 400 reais, a menos que uma nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada. Tradicionalmente, as datas do Auxílio Brasil seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos 10 últimos dias úteis do mês. No entanto, portaria editada no início de outubro antecipou o pagamento da parcela deste mês, que ocorre entre os dias, ocorreu no caso dia 11 e irá até o dia 25. Com a final do início final do 1, foi pago no dia 11 de outubro, 2, hoje, dia 13 de outubro, com final 3, dia 14 de outubro, final 4, dia 17 de outubro, final 5, dia 18 de outubro, final 6, dia 19 de outubro, final 7, é, dia 20 de outubro, de, é, final 8, dia 21 de outubro, final 9, dia 24 de outubro e final 0, dia 25 de outubro. O auxílio gás também é, é, foi pago hoje às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal com NIS final 2, com o valor de R$ 112,00 neste mês, o benefício segue o calendário do Auxílio Brasil. Com duração prevista de cinco anos, o programa irá beneficiar 5,5 milhões de famílias até o fim de 2026. O benefício, que equivale a 50% do preço médio do botijão, de 13 quilos nos últimos seis meses, foi retomado em agosto com um valor de 100% do preço médio, o que equivale a R$ 112 reais neste mês. Esse aumento irá vigorar até dezembro, conforme a emenda constitucional promulgada pelo Congresso. Pago a cada dois meses, o auxílio gás original, originalmente tinha um orçamento de 1,9 bilhão para este ano, mas a verba subiu de 2,95 bilhões de reais após a promulgação da emenda. Só pode fazer parte do programa quem está incluído no Cade Único e tenha pelo menos um membro da família que receba o benefício de, presta, de prestação continuada, o BPC. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. É, o Auxílio Brasil tem três benefícios básicos e seis suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário consiga emprego ou tenha filho que se destaque em competições esportivas, científicas ou acadêmicas. Podem receber o benefício extras as famílias com renda per capita de até R$ 100. Reais, considerados em situação de extrema pobreza e até R$ 200 reais em condição de pobreza. Também alguma, tem algumas informações relacionadas à liberação de empréstimos do consignado do Auxílio Brasil. A Caixa Econômica Federal liberou na, na última terça-feira o crédito consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. Segundo o Ministério da Cidadania, outras 11 instituições financeiras, além da Caixa, estão autorizados a realizar empréstimos consignados aos beneficiários do Auxílio Brasil e aqueles que recebem também o benefício de prestação continuada, do BPC. No empréstimo consignado, o desconto ele é feito direto na fonte, ou seja, durante o prazo contratado, a parcela é descontada diretamente do valor mensal do benefício. O Ministério da Cidadania estabeleceu um limite de juros de 3,5% ao mês, mas cada instituição financeira, pode adotar uma taxa diferente respeitando esse teto. No caso da Caixa, o banco estabeleceu uma taxa de 3,45% ao mês. Pelo balanço parcial da Caixa, mais de 3, 30 mil contra contratos de empréstimo já foram firmados a um valor médio de R$ 2.500. De acordo com as normas estabelecidas pelo governo federal, o valor máximo do consignado está a 40% do valor mensal do benefício. Para o cálculo, serão considerados os R$ 400, reais, já que o valor atual de R$ 600 só vale até dezembro. Assim, o valor da parcela será de, no máximo, R$ 160. Reais. Se o benefício for cancelado, o empréstimo ele não é cancelado. Ou seja, mesmo se deixar de receber o Auxílio Brasil, o beneficiário precisa se organizar para pagar todos os meses o empréstimo até o final do prazo do contrato, depositando na sua conta o valor da parcela aí relacionado a esse empréstimo. É, empréstimo do consignado do Auxílio Brasil. Também tem informações importantes relacionadas ao Cadastro Único, é, pois o prazo para atualizar o Cadastro Único vai até amanhã, até sexta-feira. Os beneficiários do, do Auxílio Brasil têm até amanhã, sexta-feira, para regularizar o Cadastro Único, que é conhecido como o CADÚNICO, para que não deixem de receber o pagamento do Auxílio Brasil e de outros benefícios pagos pelo governo. As modificações devem ser feitas principalmente por quem faz uso do CAD Único e não realizou nenhuma alteração no cadastro há mais de dois anos. Segundo os dados do governo, cerca de 263 mil brasileiros precisam atualizar suas informações. Caso os cadastros não sejam atualizados até amanhã, até sexta-feira, os beneficiários serão excluídos do repasse do Auxílio Brasil. No caso de quem recebe a Tarifa Social de Energia Elétrica, o prazo de atualização de dados vai até dezembro deste ano. O Cadastro Único é um, regi é um registro que permite o governo saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Ele é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras de forma gratuita. Ao se inscrever ou atualizar seus dados no Cadastro Único, as famílias de baixa renda podem participar de, várias, de vários programas sociais, mas cada um tem exigência e também tem prazos diferentes. É, como você pode realizar então essa atualização? O governo, ele criou um aplicativo do Cadastro Único disponível para Android e iOS, mas pelo site é também possível averiguar em que situação o benefício está. Se o cadastro necessitar de alguma alteração, o governo irá entrar em contato com a família é, e entrar em contato com a família inscrito por meio de mensagem de texto, telegrama e até mesmo no caso de quem é inscrito na tarefa social de energia elétrica por mensagem na conta de luz. Pelo aplicativo, os cidadãos podem apenas confirmar os dados fornecidos, mas se for necessário fazer alguma alteração cadastral, é necessário então comparecer a um posto de cadastramento, que são os Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS. E tá, alguns algumas pessoas precisam realizar atualizações, caso alguém na família nasceu ou morreu, caso a família mudou de endereço, caso alguém vá morar em outro lugar, Caso as crianças entraram ou um também mudaram de escola, ou alguém passou a ganhar mais ou menos na família, ou a família mudou de cidade, então, neste prazo de dois anos. E é importante também levar é, para o responsável da família, levar o CPF de preferência, ou o título de leitor é, também, e para as demais pessoas da família, ou deve apresentar pelo menos um documento para cada componente familiar. O CPF, ou a certidão de nascimento, a certidão de casamento. Então, ou a carteira de identidade, ou a carteira de trabalho e previdência social. Então, é muito importante estar tá realizando a atualização do Cadastro Único para estar inclusos nesses programas sociais. Então, informações é, relacionadas ao, ao pagamento do Auxílio Brasil e também da atualização do Cadastro Único.
1: tudo bem, obrigado, Flávio Moisés, aí pelas informações. Nove minutos para uma. A ex-ministra da Mulher, Damares Alves, senadora eleita pelo Distrito Federal, está no centro de uma polêmica e virou alvo de esquerdistas e artistas esquerdistas tudo porque ela denunciou a exploração sexual de crianças e adolescentes na ilha do Marajó que fica um pouquinho acima do estado do Pará que foi já denunciado em 2015 inclusive através de uma matéria feita pela Rede Globo de televisão. Só que agora o que a ministra Damares colocou em relação aos abusos sofridos por crianças com oito dias de nascido, né? Crianças que ainda não chegaram a um ano de idade, isso chocou. Mas ao contrário do que deveria, gente como a Xuxa deveria, pedir que fosse feita uma investigação séria pela polícia, o próprio Ministério Público e que houvesse uma celeridade no julgamento destes casos e consequentemente na punição dos abusadores, dos exploradores desses, dessas crianças e desses adolescentes. No entanto, há uma revolta quase que generalizada entre os esquerdistas com manifestações muito duras contra a a senadora eleita Damares Alves, do, no, nas últimas 48 horas, quando, na verdade, eles teriam que se manifestar no sentido de pedir punição para esses casos. Na matéria da Globo, em 2015, há inclusive a participação do bispo Dom José Luiz Azicona em entrevista ao Jornal Nacional que apesar de não ter dado os mesmos detalhes que Damares, ele fez um breve relato do quadro. Abro aspas. Uma mãe levava uma menina de 10 anos para uma dessas balsas, meninas que se chamam balseiras no jargão normal. R$ 2,40 era o preço da época e um pequeno balde com vísceras de porco ou de boi, isso é, que vale uma menina em algumas regiões do Marajó, foi a denúncia feita por Dom José Bispo na época em relação a essa exploração sexual de menores na ilha do Marajó. Pois bem, uma das mais revoltadas e indignadas com a ex-ministra Damares é a Xuxa Meneghel, todos sabem quem ela é a ponto de criar aí um abaixo-assinado para caçar o mandato da ministra Damares. Só que a Xuxa e outros artistas esquerdistas, assim como esquerdistas, vivem dentro de uma bolha que eles não conseguem mensurar o que acontece aqui fora. E são tão ignorantes que eles não têm o conhecimento por menor que seja do que dizem as nossas leis. Não sabe a Xuxa que um senador ou uma senadora, um parlamentar um político, ele só pode ser caçado em duas ocasiões por crime cometido durante a campanha e durante o exercício do mandato. O que demonstra aí Total má-fé, ou então, total ignorância. Será que a gente pode dizer que a Xuxa Meneghel é detentora de uma patologia chamada Síndrome de Estocolmo? Eu creio que não, porque ela vive lá na sua bolha. É alguém que ganhou muito dinheiro, tem muito recurso. O que não se pode dizer dos centenas de milhares dos seus fãs, dos seus seguidores, né? de pessoas que vão na onda desta gente aí. Mas já que eu falei em síndrome de Estocolmo, deixa eu explicar o que, que é de uma forma bem rápida, mas que nem por isso deixa de ser didática. O que é a síndrome de Estocolmo? Eu disse no início dessa semana que logo que eu tivesse um pouco de tempo eu ia falar a respeito ela é caracterizada por um estado psicológico de intimidação, violência ou abuso, em que a vítima é submetida pelo seu agressor. Porém, preste atenção nesse detalhe, ao invés de repulsa, essa vítima cria simpatia ou até mesmo um laço emocional forte de amizade ou amor pelo seu agressor ou por aquela pessoa que lhe roubou, ou por aquele indivíduo que cometeu qualquer que fosse o crime contra ela. Então essa é a síndrome de Estocolmo. Sem dúvida nenhuma é uma patologia que deve ser enfrentada, provavelmente, se não pela psicologia, mas pela psiquiatria. Faltam quatro minutos e meio agora para uma hora. Vamos encerrar essa primeira hora aqui do programa... ...destacando aí as primeiras
2: participações. Muito bem, Luiz. Vamos lá. Boa tarde. Amigos da Rádio Seara,
13: boa tarde, Luiz Augusto... ...e a todos os seus funcionários e quem está na escuta. Cara, eu queria focar um pouquinho aqui na política nossa do Estado... ...que já passou. A gente pode falar diretamente... O que me chamou muita atenção foi a, a propaganda do, do candidato vitorioso, que focava muito a comida no prato. E eu até hoje, rapaz, não entendo como é que as pessoas acreditaram nisso. Porque comida no prato, quem manda e quem bota é quem trabalha, levanta cedo e vai trabalhar. O político não bota comida no prato de ninguém. Eu sei que vai vir o imposto no prato. Isso eu tenho certeza. E para terminar meu raciocínio, queria focar um pouquinho também nos, nas propagandas dos cargos majoritários do país, a da presidência da República, que é um, uma propaganda mais ou menos assim, que é a volta da picanha. Como se a picanha, meu caro, fosse um prato caríssimo e raro, como é a, o caviar, que diz a música que eu nunca ouvi, nem ouvi, só ouço falar. Esse, raríssimo. E como o cidadão vai mandar dar a picanha para ser mentes fraca, se o cara é contra o agronegócio, pois tudo vem de lá. E tá, meu Luiz, meu, meu amigo Luiz Augusto. Desculpa.
1: Vamos voltar a comer picanha. <risos> Beleza, Ticol Almeida de Poranga, obrigado aí pela participação. Eu faço minhas aqui as palavras de alguns que dizem assim, meu caro Ticol. Não existe, não existe almoço de grátis, né? Não existe. Para que esse auxílio chegue aí no bolso de milhões de famílias, como ocorre atualmente no nosso país, e como já ocorreu no passado em relação ao Bolsa Família, é preciso que a maior parte do povo brasileiro trabalhe, trabalhe duro, não sonegue os seus impostos, ao contrário, pague os seus tributos, porque o governo ele não produz riquezas. O que o governo investe é do que ele arrecada, dos impostos que eu, você, que todos nós pagamos, tá? Então, não existe almoço de grátis. Isso é história. E para te falar a verdade, eu, por exemplo, trabalho desde os 18 anos de idade. Estou com 54 anos. Só no rádio eu já vou fazer... Conta aí de dezembro de 89 para cá, tu quer bom de matemática? Ô, ô, ô Inácio, Tu Amanda, João Lucas, Flávio Moisés, 30, quase 33 anos, certo? Vou fazer 33 anos só de rádio. Evidentemente que eu passei nesses 33, uns dois ou três anos em que eu fiquei fora do rádio durante esse tempo todo. Mas foi muito pouco tempo. Só no jornalismo já vai para 18 anos ininterruptamente. Eu passei pelos governos petistas, né, passei pelo governo Collor, que foi o primeiro, é, o segundo, aliás, depois da redemocratização do país, em 1985, pelo do Itamar, pelos dois, do Fernando Henrique Cardoso, e eu conto nos dedos as vezes que eu comi picanha. Então, como é que a pessoa que não trabalha e que faz questão de querer viver de ajuda de governo, de bolsa, de auxílio... Veja bem, eu não estou aqui contra, não. Acho que as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade realmente devem receber o auxílio. Vão acreditar numa conversa dessa que vão voltar a comer picanha quando, na realidade, nunca comeram? Então, gente... É preciso acordar. Uma sociedade não pode viver num estado de letargia permanente, como nós temos visto ultimamente em relação a determinados segmentos da sociedade brasileira. Isso é vigarice, demagogia barata. História que não se sustenta. E aqui, indo para a Bíblia, Eu me lembro muito e vem à minha cabeça um texto lá que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, onde ele diz que quem não quiser trabalhar que também não coma. Então, desde o pecado, Deus já decretou que o homem, que a espécie humana ia comer mas mediante a muita luta, labor, e esse trabalho seria muito duro, difícil, dolorido, do suor do seu rosto. Pessoas que ficam sonhando com vida fácil, em ter tudo sem fazer sacrifício, sem lutar, sem trabalhar, sem se preparar, são presas fáceis para vigaristas, mentirosos e demagogos que é o que a gente tem muito tem, tem muito, principalmente em época de eleição Bom, agora são 13 horas e 2 minutos em Nova Rússia 13 e 3. aproveitando aí o gancho do Tico Almeida Vou registrar aqui a audiência do Rubinho em Nova Betânia também do Ildemar Moura a Maria Salles a Maria Silva, a Marlene Rodrigues, no Lager do Grande, a Iraneide Lima, o Neto Viana, está lá no Hospital do Coração, em Sobral, acompanhando o nosso programa. Obrigado pela audiência, Neto. Brito Ribeiro, tá em Foz do Iguaçu, no Paraná. Obrigado pela audiência, Brito. Marcondes Antônio dos Santos Silva, Gabriel Bezerra, Marcondes é, Silvana Mourão, Giane Rodrigues, tem uns aqui que botam vários comentários, né? eu escrever logo num só. Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco. Genival da Silva, na saída para Ipoeiras. Josilda Ferreira Maria. Pedro Antônio, em Pedro II, no Piauí. Tá mandando um abraço aí pro Velho Tonho, no Penharol. Do Penharol, a Irene Souza, o Rogério Rebouças da Silveira. José Raimundo, quem mais? Márcia Muniz, Silvana Mourão, Eliana Marques, Rádio Pé de Net, é... Robertinho de Nova Fátima, Francisco de Assis, a Silvana Mourão, quem mais? Valcélio Viana, Custódio Viana, Rubens Souza e Carlos Gomes, lá em Frecheirinha. Daqui a pouco a gente traz mais registros da audiência e também participações, pessoal que interage conosco no decorrer do programa, inclusive através das mensagens de áudio que enviam para nós. Intervalo rápido e a gente retorna na segunda hora do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... ela -62 -62. 97 A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
3: E terá atendimento na Ótica Prime sábado, dia 22 de outubro, com o Dr. Werckton Ferreira, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite! Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados e Poeiras você
1: encontra boas opções para presentes, utilidades decorativas e do lar. Nesse mês de outubro tem promoção aí por ocasião do Dia das Crianças. A Dantas se preparou e trouxe... Os mais variados brinquedos e novidades do mundo infantil. Vá a Dantas Importados de Poeiras, onde você encontra os melhores brinquedos, qualidade, preço baixo e melhor atendimento, com preço especial para revenda. Desde o dia 1 até o dia 31, quem postar no Instagram e marcar a página arroba Dantas e Underline irá concorrer a prêmios semanais para produtos comprados na loja Dantas Importados ou a Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras Corre para Dantas Importados de Ipueiras. WhatsApp, 99977-2701. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar. Pensando em levar a família para um passeio no final de semana? A Serra da Ibiapaba, com o seu melhor clima do mundo, se destaca no cenário turístico estadual e nacional. Venha ver a Serra... De cima, venha para o sítio do meu pai clube, o maior sítio clube do Ceará, apelidado pelos seus clientes como gerido interior por suas redes na água. A maior culinária da região com frutos do mar, lagosta, polvo, lula, camarão e muito mais. Cada dia construindo para você. Conheça a ideia no Instagram, arroba sítio do meu pai clube, sítio do meu pai clube, localizado em Nova Fátima, na Serra de Ipueiras. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Somos a Rádio Difusora Seara Limitada. 13 horas e 10 minutos em Nova Rússia. De volta aqui no Jornal Seara. Essa é boa, hein? Vai, vai fazer sucesso. Não tenho dúvida disso aí. Continuar registrando aqui a participação dos nossos ouvintes e também os comentários dos internautas. Nós temos aí diversos esquerdistas né? na live do Facebook. Abraço forte para vocês. Boa tarde. Eu sei que vocês adoram esse programa, porque aqui vocês encontram a verdade, né? Embora se debatam muito contra ela. Mas no fundo, no fundo... É, como todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus fica essa marca esse sinal na mente de que realmente o ser humano precisa ir em busca daquilo que de fato lhe satisfaz e o que lhe satisfaz e o que pode lhe dar é, plenitude no seu viver é a verdade que a Bíblia coloca como sendo Jesus Cristo bom eu amo vocês viu? o fato de eu discordar do pensamento de vocês, da forma como vocês se posicionam politicamente, não quer dizer que eu não os ame. A Michele Dias também está em sintonia conosco. Obrigado pela audiência. Eu estou ligada no melhor programa. O Newton Rosa diz, Luiz Augusto, você falando que os caras nunca comeram picanha, eu lhe afirmo sem medo de errar. A maioria que está falando em picanha hoje não sabem nem o que é isso. Eles nunca nem viram isso. Se você quiser tirar a prova, basta perguntar quantos quilos em média pesa uma picanha. <risos> Bom, seria que todos nós pudéssemos comer picanha, né? <risos> Mas nós sabemos que essa não é realidade. <risos> o Francisco Gleidson Gonçalves diz, Gleidson, do assentamento Bacupari e Poeiras, o PT comanda o Ceará há anos e só quer se... Se dá bem em relação ao povo cearense, que come lixo. Tem gente aqui vivendo a fome extrema, o desemprego, muitos migrando para o sul. E só quem está avançando no Ceará, os políticos do PT e o crime organizado. Esse aqui é o comentário do Francisco Gleidson Gonçalves Melo. Obrigado pela participação. A Francisca Paiva diz está acompanhando o programa de São Paulo o melhor jornal, Rádio Ceará, nessa eu confio. Eu morava em Nova Rússia e acompanhava o jornal todos os dias. Baixei um aplicativo que pega todas as rádios do Brasil, só para não ficar sem a Rádio Ceará. Beleza, Francisca Paiva. Obrigado.
2: Luiz, conosco também o Newton do Charito. Alô, Newton. Boa tarde, Luiz Augusto. Eu que é
15: Paulo, Seara. Luiz Augusto, o o pessoal gosta tanto de fake news, né? O Alexandre de Moraes é um deles que... Pra fake news, não sei o quê. Eu sempre escuto os programas, né? Eleitoral. Eu gosto de escutar para ver as, 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 as propostas, as mentiras. Principalmente da esquerda, né? Aí o, o Lula, nessa propaganda de hoje, o cara falando que o, o Lula entregou 81, 85% da opção de São Francisco. Eu fiquei me perguntando. Aí acho que está uma, uma fake news... E uma prova que a Dilma não governou, né? Que quem governou foi o Vô, né? Você que entregou 85% da obra, a Dilma deve ter feito os outros 15%, né? Pode ter sido isso também. Agora, o que mais intriga a gente é, é não ter inaugurado essa aula, né, pai? Chegando aqui no Ceará mesmo, que é o Nordeste, né? Por que não inaugurou isso, hein, meu <risos> Parece piada, viu? Output coisa Também é quer ver muitos, Luiz Augusto. É gente aí que defende socialismo, comunismo, né? Que é a Cuba, que Cuba é mil maravilhas. E você não é um famoso aí, rapaz? tirou as férias para ir pra Cuba, né? Mostrar umas fotos na ilha de Cuba, na, na ilha de Fidel Castro, né? A gente não vê esse pessoal. Cartinho Veloz, Buarque, até o Zé Capagodinho, já vi, vi dele falando se o Bolsonaro ganhar, vai embora do Brasil. Porque não é muita falta, né? Não é muita falta, não. Comunista não vai é embora do Brasil, não. As pessoas deviam mostrar a foto, né? né? Tirar férias, ir para Cuba. Luz também, tirar umas férias em Cuba, né? Mas ninguém vê a foto desse pessoal famoso aí. Quiser efeito socialista, como comunista, você não vê a foto dele. Então, se você souber de alguma coisa aí, Luiz Augusto, você fala aí na rádio aí para a gente saber se, se alguém tirou férias pra, 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 em Cuba. Eu, pedir, eu pediria também, Luiz Augusto, que eu falando aqui as pessoas não vão bem acreditar, né? Pode não acreditar. Você faz uma pode pesquisar aí talvez para amanhã ou para a semana que vem. Você diz aí quanto ganha um médico em Cuba Talvez você já sabe já quanto, quanto ganha um médico em Cuba e quanto ganha um professor lá em Cuba O regime cristão defende boa tarde, aqui Muito de
2: bem, frente. obrigado Newton pela participação Nesta tarde, abraço aqui para o João Vitor em Nova Betânia Obrigado João Vitor pela sintonia Cláudio Martins,
16: boa tarde Boa tarde Luiz Augusto e equipe então Luiz Augusto, acompanhando tudo que está acontecendo na mídia nos últimos dias é nojento é ascleiroso, tudo isso que está acontecendo assim você vê os lacradores de plantão que, não dá um, que só faz peso na terra, acusando as pessoas que estão tá denunciando as atrocidades que acontecem no Brasil afora, e em especial agora na ilha do Marajó né? e ainda você vai ter que ficar se explicando para esses mentirosos safados e o povo não olha tudo isso, o povo, até mesmo o povo, povo honesto apoia tudo isso, fica num silêncio ensurdecedor, passando um pano para esses vagabundos, e aí isso é só a mostra grátis do que está por vir, né? Se nós passarmos a ser comandados pelo mais honesto da, da história do Brasil, né? Aí nós estamos perdidos, e aí, meu amigo, acabou-se tempo bom, que já não é essas coisas, acabou-se liberdade, e acabou se a vergonha e o respeito do, do ser humano para com o outro então assim eu não acredito que o povo de bem fique vá continuar nessa inércia calado sem fazer barulho é, porque o que mais assusta não é o não é o, o silêncio dos bons é o barulho dos dos mal né então é complicado viu Infelizmente, nós estamos indo por um caminho muito perigoso, muito estranho. Que Jesus tenha misericórdia de nós e do povo do Brasil. Boa tarde parabéns pelo programa. Cláudio Martins de Guaraciaba do Norte.
1: Valeu, Cláudio. Boa tarde. Muito obrigado aí pela sua participação. Como sempre, colocações bem antenadas com a realidade, com os fatos. Mas eu sinto muito em te dizer, viu, meu caro Cláudio, muitos dos que estão na inércia, como você colocou, continuaram assim porque existem aqueles que são inertes, tem também aquela parcela da população que é omissa, tem aqueles que se colocam numa posição de neutralidade, são chamados também isentões, que dizem que não estão nem aí, que se pudessem não iriam nem votar, tanto faz como tanto fez, e existem aqueles que como manadas vão aos montes na direção do precipício, são cegos sendo guiados por cegos, isso é um fato, não adianta a gente ir contra isso, o que nós podemos fazer é o que temos feito aqui e alguns outros jornalistas têm feito nos veículos onde trabalham, tentar esclarecer as pessoas, as pessoas não tergiversar com os fatos, né? fugindo dessa bolha em que caiu toda a nossa sociedade. E também a imprensa, através da velha mídia, do consórcio de veículos de imprensa, que tem seus interesses, e aí, ao invés de informar, desinformam e de desalienar, acabam por promover alienação. Você falou também na questão da liberdade. Para mim, o que há de mais importante que será definido nessas eleições, ou que a sociedade tem que definir, é em relação à democracia, ao Estado Democrático de Direito, onde estão inclusas aí todas as nossas liberdades e garantias fundamentais que estão postas ali no artigo 5º da nossa Carta Magna, com todos os seus incisos. É isso, para mim, que está em jogo. Por exemplo, liberdade religiosa, liberdade de expressão, a censura é terminantemente proibida pela Constituição de 1988. E o que é que nós estamos vendo acontecer? Censura. O TSE tem censurado a todos que eles acham que não podem publicar vídeos, que não podem escrever, que não podem se expressar, e tem censurado veículos de imprensa o que acontece só em ditaduras, e isto a pedido do PT, do Lula. É bom deixar claro isso, e por si só já mostra qual é o tipo de projeto e de democracia que esse partido deseja para o povo brasileiro. As pessoas precisam entender isso de uma vez por todas. Hoje nós temos aqui pelo menos duas notícias em relação à censura. Partindo do TSE, esse Tribunal Superior Eleitoral, que é um puxadinho do Supremo Tribunal Federal. Tribunais aparelhados pela esquerda brasileira. TSE proíbe campanha de Bolsonaro chamar Lula de ladrão. A outra, TSE ordena que Brasil paralelo, exclua vídeos com críticas a Lula você quer o que mais para entender que nós estamos partindo para uma ditadura eu acho que está mais do que claro então independentemente de como vai ficar a economia, se eu vou comer picanha ou não nos próximos quatro anos eu tenho que lutar em primeiro lugar pela minha liberdade porque sem ela Aí é que eu não conquisto coisa nenhuma. E tampouco vou comer picanha. Porque eu não vou ter direito nem de criticar, de reclamar, de me expressar, de divergir, de discordar. Eu vou trazer essas duas notícias daqui a pouco. São 13 horas e 22 minutos. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: O que é a melhor?
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Serviços de troca de óleo, incluindo veículos maiores como a Hilux, suspensão, troca dos freios, filtros de ar, ar-condicionado, sistema de alinhamento de última geração em 3D, em breve máquina para realizar a troca do óleo do câmbio automático de Hilux, Corolla, e outros, e tudo feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, a Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso. Telefones 996 16 32 20 367 cinco 40 Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles
11: acontecem. FM
1: 102,7. Deixa eu trazer logo essas notícias da censura do TSE, que está a serviço aí do PT, o Partido dos Trabalhadores. O plenário do TSE ordenou que a produtora Brasil Paralelo retire do ar propagandas que vinculam Lula a esquemas de corrupção em seu governo. Por maioria de votos, magistrados entenderam que o conteúdo não é uma fake news, mas sim um caso de desordem informacional. Olha só que nome interessante. Que une argumentos verdadeiros para gerar uma conclusão falsa. A multa em caso de descumprimento é de 10 mil reais. A decisão também obriga o Twitter a retirar o conteúdo do ar. Esse é o caso mais recente de censura. Já foi de hoje. Só que de ontem para hoje, acredito que essa notícia tenha saído à noite desta quarta-feira, também foi veiculada a informação de que o TSE proibiu a campanha de Bolsonaro de chamar Lula de ladrão. O ministro Paulo de Tasso Sanseverino determinou ontem a suspensão imediata de veículo da propaganda eleitoral da campanha de Jair Bolsonaro que chama Lula de corrupto e ladrão. Severino acolheu o argumento da defesa do petista que se trata de propaganda irregular. Segundo ele, não poderia a justiça especializada permitir que os partidos políticos coligação e candidatos participantes do pleito deixassem de observar direitos e garantias constitucionais do cidadão durante a exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito, na rádio e na televisão, utilizando-se como justificativa a liberdade de expressão para realizar imputações que, em tese, podem caracterizar crime de calúnia, injúria ou difamação, ou que não observem a garantia constitucional da presenção de inocência. Bom, todos esses adjetivos e esse lereado aí pra no final alegando a presunção de inocência atender ao pedido do, do Lula e do PT para é, excluir esse vídeo da campanha do Bolsonaro que chama o Lula de corrupto e de ladrão. A justificativa dada pelo tribunal foi, repito, a presunção de inocência de alguém que foi condenado no caso do Triplex em Curitiba no TRF 4 corresponde à segunda instância da Justiça Federal e no STJ Superior Tribunal de Justiça lá em Brasília que corresponde à terceira instância do poder judiciário, onde não há mais como contestar as provas, ou seja, até o segundo grau de jurisdição, todo o lasto probatório de que alguém é um criminoso, ou corrupto, ou ladrão, já ficou configurado. Até o STJ, são nove juízes, nove, o de primeira instância, os três na segunda instância, o TRF 4 e mais cinco no STJ, totalizando nove. E num outro processo, ou outra ação, correspondente ao sítio de Atibaia, ele foi condenado pela, por uma juíza, que substituiu o Sérgio Moro, correspondente a uma sentença de primeiro grau, a 13ª vara lá em Curitiba, e depois pelo TRF-4 em Porto Alegre. Totalizando aí quatro juízes que disseram que as provas dos crimes cometidos pelo ex-presidente são incontestáveis, tá? Então esse camarada que foi solto porque o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento da prisão em segunda instância para beneficiá-lo e que... Teve os seus direitos políticos readquiridos por causa do ex-advogado do MST, o ministro Edson Fachin, que entendeu que ele não podia ser julgado na 13ª vara em Curitiba. Ou seja, no foro não era o apropriado por causa do CEP, nem se observou a questão de mérito. E é exatamente a condenação fundamentada nas provas. Então, essa figura, pela presunção da inocência, não pode ser chamada de corrupto e lavador de dinheiro. Mas o atual presidente pode ser chamado de genocida, pode ser chamado de canibal. Embora, para essa peça de propaganda da coligação do ex-presidiário, o TSE também tenha decidido a favor do presidente da República, né? Então, esse é o Brasil, nós estamos vivendo em volto à censura, há uma tentativa clara de reescrever a história, é o chamado Lava Lula, né? tentam apagar as delações as condenações, a, o dinheiro devolvido e que foi recambiado aos cofres da Petrobras pela Operação Lava Jato, tentam apagar da nossa memória aqueles 51 milhões do Gedel Vieira Lima num bunker de um apartamento lá em Salvador, capital da Bahia e etc. E o que é permitido contar é o que o STF... E o TSE permitem os censores da República Federativa do Brasil, que não tem mais uma constituição que foi promulgada em 1988 e que proíbe terminantemente a censura à liberdade de expressão e a veículos de imprensa. O que vale agora são as sentenças decorrentes das canetadas dos ministros do STF barra TSE. São Lucas, o Lula não pode ser chamado de ladrão. Bom, agora são 13 horas e 35 minutos. Vamos a mais participações.
2: Luiz, quem está conosco é o João Pérez. Boa tarde. Boa tarde, meu irmão Luiz Augusto. Olha, eu aqui de novo.
14: Deixa eu dizer uma coisa. O Lula quer ganhar essa eleição com mentira, prometendo picanha para o povo pobre. Eu desafio qualquer um que esteja me ouvindo agora que se puder mandar fazer uma pesquisa no Nordeste a base dos eleitores do Lula é a base de 70% para cima no Nordeste, não é isso? Ele faz uma pesquisa nesse povo que vota no Lula para ver quantos eleitores desses que eu me refiro que votam no Lula, dá um porcentagem de 70% para lá Quantos desses sabem o que é picanha? É, faça uma pesquisa para ver quantos eleitores desses, desses do Lula, do Nordeste, sabem o que é picanha. Se fizer uma pesquisa e perguntar aos alunos, filho do povo nordestino, o que é manga, verde gossal, Todos vão saber dizer o que é manga, verde com sal, que eles merendam nos colégios municipais. É, aqui do Nordeste. Porque aqui mesmo no Ipu tinha um prefeito que ele prometia o mundo e o fundo do povo. Quando veio o projeto para fazer banheiro e casas populares aqui para o povo do Ipu, ele desviou todo esse dinheiro e esse prefeito foi parar na cadeia aqui do Ipu. Presta atenção, quem está me ouvindo aqui do Ipu sabe quem é o prefeito que eu quero me referir. Não vou citar o nome do indivíduo. Então, o que é que aconteceu? Em vez de picanha, comer manga, azeda com sal nos colégios, dos colégios municipais aqui do Ipu. É, tem prova que to, todos os viventes aqui do Ipu sabem dessa história. Sabe para quem deu picanha? Aliás, muito mais valor do que um quilo de picanha. Ele deu para os líderes políticos, deu para os é, cabo eleitoral forte vamos assim, né? Suplente de vereadores e vereadores, e grandes fazendeiros. E daí sim, ficaram com as picanhas, sabe por causa de quê? Ele deu Hilux, teve dentro que ele deu 50, 40, 60, 80 mil reais. A ah, esses conseguiram comer picanha Então o PT é uma faça. Ele ganha a eleição mentindo para o povo E depois que a verdade aparece Ele já tem ganhado É desse jeito Porque no IPOC aconteceu isso Manga verde com sal nos colégios municipais Em verde de picanha Que é tão prometido por esse petismo
1: Ok João Pérez Obrigado aí pela participação 13 horas e 38 minutos em Nova Rússia, 13:38 13h38. Valmir Barros, também conosco. Boa tarde.
17: Luiz Augusto, boa tarde. Falando aqui é Valmir Barros, aqui de Manuíno. Rapaz, eu, eu, eu acredito que quem come picanha, e quem comia picanha na época do, da, do Lula, do, de Dilma, era aquele pessoal do... Movimento Sem Terra, que chegava ali no, no centro de Fortaleza, que eu trabalhei ali Trabalhei ali em 2006 até agora, 2019 E eles ficavam ali naquele prédio do Denox e tudo gordo, tudo gordão, entendeu? O pessoal, tudo gordo Então esses dali comiam picanha Mas o povo mesmo daqui, nordeste, nós aqui A gente vê falar, mas não hum, dá pra comer picanha não essa é a conversa fiada deles. Eles estão desesperados porque segundo, segundo turno vai dar o capitão mesmo, mas eles estão querendo inventar tudo. Falou, Luiz Augusto. E todos vocês da rádio aí. Obrigado, um abraço Ramir, grande. Fique com Deus.
2: Pela sintonia. Francisco da Chagas. Tempo,
18: aí, Luiz Augusto, boa tarde aí. Você, João Lucas e todos que fazem aí. Luiz, me, me responda uma coisa se eu estiver enganado. Ontem eu vi uma notícia, antes de ontem, já esteve um aumento pela senhora governadora Isolda, senhora do PT, da energia, da comunicação e o. Fala -me a memória da, é, da gasolina, isso é verdade? Pois se, se for, diga aí, porque pode eu estar equivocado, né? Mas se for, já vê o resultado aí do PT, da eleição, viu? Já veio a ajudinha aí do PT. Não é lá dos pobres? É para ajudar os pobres? Se for verdade, né? É você que sabe aí, que eu não sei, né? Então, se for verdade, me diga. É, eles estão preocupados. Só estão preocupados com o Bolsonaro. Estão preocupados com trabalhador. Eu nunca fui lá do lado trabalhador. Você tem muito sabe o que é, não? Rabdeiro, mentira e promessas falsas, viu? É o que eles fazem. Mas é assim, meu amigo. Pedir a Deus que Deus dê vida a nós, saúde, né, para que a gente possa levar, se Deus quiser. aí no dia escolher aí um que preste para representar, porque esses três aí, pobre não é, né.
2: Muito bem, obrigado Francisco da Chagas e Bom Bocadinho pela participação. É, Alzir Cunha de Hidrolândia também conosco. Maurício Morão de Poeiras, aquele abraço. Obrigado pela sintonia. Juraci também conosco em Crateusco. Boa tarde, João Lucas, Luiz Augusto toda a bancada do Jornal Seara. É lamentável a situação onde tanta gente desinformada e analfabeta de audição porque se deixa levar por tudo o que dizem, é, ainda mais por promessa de alguém que já exerceu poder, mas que não fez o que agora está propondo. Que Deus tenha misericórdia. E quem quer comer picanha é melhor trabalhar. Juraci, valeu, um abraço para você.
1: Tudo bem, obrigado Juraci, aí pela participação. Bom, o, 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 o João, né, João Martins? Não, o outro que participou do Bom Bocadinho. O Francisco do Bom Bocadinho me perguntou aí sobre essa questão do aumento na gasolina, no ICMS. Estou sabendo não, viu, meu caro Francisco do Bom Bocadinho. O que eu sei é que a gasolina... É, aumentou em alguns postos de Fortaleza, mas não existe nenhum reajuste por parte da Petrobras, nenhuma, nenhuma nenhum aumento de alíquota do ICMS e pelo que eu saiba também o governo federal é, ainda não abriu mão da isentão da isenção dos impostos federais no preço dos combustíveis inclusive a gasolina. Então, é o que eu estou sabendo em relação a esse suposto reajuste nos combustíveis. Vocês sabem de algo a mais, meu caro Flávio?
3: Em relação à conta de luz, né, que a gente também, que deveria ficar mais barata, ela continua cara em vários estados brasileiros, mesmo operando na bandeira tarifária verde. É, isso se der porque a cobrança do ICMS sobre a transmissão de distribuição de energia feita pelas distribuidoras pelo país. É, a lei de junho de 2022 estabelece que, que as contas sofreriam uma redução de 8%, mas Santa Catarina, é, Paraná, Espírito Santo e Minas Gerais que cumprem a nova lei e já, é, já retiraram essa, a cobrança extra de transmissão, distribuição e encargos setoriais da base de cálculo do ICMS. Então ainda alguns estados é, cobram essa, esse ICMS em relação à conta de energia elétrica. Bem,
1: tá aí a explicação para que as contas de energia elétrica continuem com seus valores praticados anteriores. É que o ICMS, na sua alíquota máxima de 18%, ainda não vigora em alguns estados. Esse é o caso do Ceará também, Flávio?
3: Aqui na informação dizem que o Santa Catarina, Paraná, e Espírito Santo e Minas Gerais já cumprem a nova lei. Não especifica os estados que, que não estão cumprindo. Então a gente deduz que é, tirando esses estados, os outros ainda não estão cumprindo.
1: Aí ah, eu acredito que eles vão protelar o máximo que puderem fazer. Receberam o aval da população nas urnas, né? Aqui no estado do Ceará nós já sabemos como foi, foram a, a, as votações dos candidatos esquerdistas aí, o senador eleito Camilo Santana recebeu quase 70% dos votos, o candidato a governador foi eleito no primeiro turno, o aval do povo cearense a esses candidatos é em relação a tudo isso, a insegurança, a saúde precária, as estradas ruins e também aos impostos altos, inclusive o ICMS que foi aprovada a sua redução para uma alíquota máxima de 18% que é lei e pelo visto o governo estadual que é parceiro aí do PT não está disposto a cumprir essa lei tem retardado ao máximo reduzir o ICMS ou então praticar a alíquota que está vigorando o que proporcionaria uma redução no preço da conta de luz mas beleza o povo deu o aval então vamos para frente
2: e abraço aqui para o Vivando Martins, de Santa Teresa, Hidrolândia. Obrigado, Vivando, pela sintonia. Luísa Lopes, conosco em Hidrolândia.
15: Preocupa. O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons.
2: Muito bem, obrigado, Luísa Lopes, em Hidrolândia, pela participação, pela sintonia aqui na FM 102,7. Ao Cunha, em Hidrolândia. Obrigado pela participação, pela sintonia. E temos aqui uma, um aviso, né? Uma, é, a, deixa eu só... Pronto. A Marcela Araújo, aqui em Nova Russas, avisa que perdeu um celular Samsung S9 Plus preto na proximidade do pátio Constelação Habib's Pizzaria, aqui em Nova Russas. Por favor, se alguém encontrou esse celular Samsung... S9 Plus, entregue e será bem gratificado. É só entrar em contato pelo 88992885913. Repetindo, 88992885913. Agradece Marcela Araújo, aqui em Nova Rússia. No
1: último bloco do programa, os números relacionados às três pesquisas de intenção de voto para presidente da República divulgados nas últimas 24 horas,
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais de todas as cores, lá você escolhe e faz ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral tem um bom atendimento pra melhorar seu astral tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você as melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Serra. Fone 36720179.
8: Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Doutor Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens, organização doutora Alana Pinheiro. E atenção
2: para as datas dos atendimentos, dia 13, hoje, endoscopia, remoção de sinais e biópsias, dia 14, amanhã tem médico ortopedista.
1: Fabricamos postes duplo, TI circular, de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 88 quatro 981 34 3486. Apolo serviços. Em Nova Russas, no Riacho Fechado. Saída para a Lagoa de São Pedro. Quilômetro 1. Jornal Ceará: Os fatos, como eles
0: acontecem.
1: Muito bem, de ontem para hoje foram divulgadas três novas pesquisas de intenção de voto para presidente, eleições todos já sabem, no próximo dia 30. As pesquisas de intenção de voto dos institutos Poder Data, que eu divulguei em primeira mão no programa de ontem, e do GERP, foram as primeiras que mostraram tendência de empate na disputa presidencial no segundo turno entre Bolsonaro e Lula. No levantamento Poder Data... O ex-presidente tem 48% contra 44% do atual presidente, candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Considerando os votos válidos, Lula ficaria com 52% e Bolsonaro com 48%. Os dados do GERP aproximam ainda mais Lula e Bolsonaro. Os números também divulgados ontem colocam o petista com 48% contra 46% de Bolsonaro. Levando em consideração somente os votos válidos, Lula tem 51% e Bolsonaro 49%, mostrando uma tendência de empate. Agora há pouco foi divulgada a do Paraná Pesquisas, que mostra dentro da margem de erro, Bolsonaro pode inclusive estar à frente de Lula. De acordo com o Paraná Pesquisas, o ex-presidente Lula, do PT... Está à frente na corrida eleitoral nesse segundo turno, com 51,9% dos votos válidos, quando brancos e nulos são excluídos da contagem. O presidente Jair Bolsonaro do PL tem 48,1%. Este é o primeiro levantamento do Paraná Pesquisas, após o resultado do primeiro turno, apurado no dia 2 de outubro, ocasião em que Lula teve 48,43% dos votos válidos contra... 43,2% de Bolsonaro. No cenário de hoje, o petista e o atual presidente estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. No entanto, o Executivo Federal pode ter uma vantagem nesse aspecto, com 50,3% e Lula 49,7%. Por meio de entrevistas pessoais, entre os dias 8 e 12 de outubro, o levantamento ouviu 2.020 pessoas em 162 municípios de todos os estados, mais o Distrito Federal. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-08438, barra 2022, portanto são esses os números da Paraná Pesquisas, do Instituto GERP e do Poder Data, que são semelhantes ao que divulgou o agregador de pesquisas no início dessa semana da revista britânica The Economist, E fazendo um apanhado aí de todas as pesquisas divulgadas nesse segundo turno, colocou Bolsonaro e Lula empatados com 50% cada. O, as únicas empresas que distoam completamente dos números dos demais institutos ou empresas, vamos chamar empresas, são o IPEC, principalmente, que né? divulgou é, uma pesquisa no início dessa semana colocando uma vantagem de cerca de 10 pontos, do Lula para o Bolsonaro, sendo que o atual presidente, mesmo com todos os apoios recebidos de governadores, entre esses dois que ganharam as eleições nos seus estados no primeiro turno, não teria pontuado nada. Ao contrário, pelo IPEC, o presidente teria perdido um ponto percentual, caindo de 43% para 42%. Mas em relação ao IPEC, aí a gente já sabe é uma empresa completamente tendenciosa e certamente é, está dentro daquilo que o Congresso pretende fazer em relação a essas empresas que realizam pesquisas né? uma possível CPI e até uma legislação mais dura que possibilite punir é, esse tipo de empresa que de forma intencional divulgue números totalmente contrários aos que as urnas revelam. O fato, gente, é que nós teremos realmente uma eleição bastante acirrada e o que sair vencedor nas urnas aí será por uma pouca margem de votos. Essa é que é a realidade. E que fica clara até mesmo pelo próprio nível da, da campanha ou das campanhas nesse segundo turno. O Newton falou lá atrás que gosta de ouvir essas propagandas eleitorais no rádio e na televisão. Eu, particularmente, Nilton, não gosto. O pouco que eu ouvi aí demonstra que eu estou com a razão e que eu não devo emprestar os meus ouvidos, tampouco os meus olhos para tanta fake news, mentira e peças de tão baixo nível. Porque a campanha no rádio e na televisão realmente está de baixo nível e dos dois candidatos. Aqui eu não redimo nenhum dos candidatos. As duas campanhas estão baixíssimas, baixíssimas. Isso é uma demonstração da acirração dos números, porque eles têm as suas pesquisas internas. De qualquer forma, eu creio que vai ficar mais difícil para o IPEC e o Datafolha manipularem esses números no segundo turno, por conta da desmoralização do, das duas empresas com o que divulgaram no primeiro turno. Ou seja, estão desmoralizados e sem credibilidade. João Lucas, para encerrar,
2: mais alguém? Luiz, vamos mandar alguns alôs aqui, pessoal que está acompanhando a gente na live. Obrigado pela sintonia. Pedro Matos, também... É, Antônio, Lisboa, o Olavo Pinho, sempre acompanhando a nossa FM 102,7. Aquele abraço que Deus possa abençoar. Bom,
1: e aqui na live no Facebook também registrar a audiência do Luiz Vieira Campos, Leocádio Balbino é, Veludo, o Marcondes Antônio dos Santos Silva, o Antônio Soares, Claudecia Oliveira Lino, que está no Paraná, em Peabiru, no Paraná. É... Antônio Brandão, Luiz Gustavo Nunes Fernandes e Hermes Bretas Moro Ramalho. Muito obrigado aí pela audiência
2: de todos. Valeu! Também, Ranala Ferreira com a gente. Tem um perfil aqui que tem o um nome Mopa Mopa. Obrigado pela sintonia também. Curtindo aqui a nossa... Live, Obrigado pela sintonia na FM 102,7, Pastor Medeiros em Nova Russas. Obrigado, é, Claudiana de Heriotaba. Abraço também com a gente, Tasso Lima em Tamboril. Conosco ainda o José Maria Varjota, o... Obrigado pela companhia nesta, nesta tarde. É... Francisco Elton, Enfim, obrigado pela sintonia a todos os nossos ouvintes.
1: Valeu, gente. A seguir, o Café e Rede com o Inácio José. Não esqueça, às três e meia estarei de volta para que a gente faça o Amor Maior, um programa voltado para o louvor e a pregação da palavra de Deus. Amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos meio-dia com toda a equipe na edição desta sexta-feira do Jornal Seara. Tenham todos uma boa tarde e até lá. A boa notícia do dia. Tito capítulo 2 versículo 6. Encoraje os jovens a serem prudentes. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles
4: acontecem.